0: Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li wa Muhammadin Uh, Alhamdulillah segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di kajian rutin uh, tafsir analitik uh, Imsa Sister insyaallah. dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat keluarga dan juga uh, para pengikutnya sampai akhir zaman amin ya alamin. Uh, Sisters sekalian, uh, senang kembali kami dari tim kajian Tafsir Insasih Menjumpai sister semua, para peserta dan juga pendengar setiap kajian ini Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Insya Allah, amin uh, Malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian Tafsir Quran Surat Al-Qiyamah bagian kedua Yang akan dimulai dari ayat ke-22 sampai selesai Insya Allah, Baik, sebelum kita mulai ke kajian inti, kita akan sama-sama menyimak tilawah Al Qur'an, Qur'an surat Al Qiyamah ayat 22 sampai 40 yang akan dibacakan oleh Mbak Rini. Saya persilahkan Mbak Rini.
1: Baik. al <tuh> wujuhu yawmaidin ila man raq, wa benna anhu al firq, wa taftisaku bissaq, ilah rambi kayu ma'idinil masaq, Zahab ayla ahlihi yatamakta kafa laka fa awla Thumma awla laka fa awla Ayahsabu linsanu Alam ثمّ كان على قط فخلق Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, "Siapa yang dapat menyembuhkan?" Dan dia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu, kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong, celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, Celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati saudara Allah saudara Allah
0: insyaallah Alhamdulillah bar ini sudah membacakan telawahnya hmm, luar biasa ya kalau kita tadi menyimak arti dari surat Al-Qiyamah ini hmm, saya yakin sister semua sudah tidak sabar menunggu lanjutan dari kajian pekan lalu Apalagi di bagian kedua ini Masya Allah Menggambarkan sebuah kondisi Situasi apa yang akan terjadi nanti Ketika Setelah hari kiamat Baikisir sekalian Untuk lebih Jelasnya ya Kita akan sama-sama menyimak Penuturan langsung materi tafsir ini Dari Ustaz Saiful Bahri Masya Allah beliau sudah bersama-sama Kita bersama-sama di tengah kiamat kita Assalamualaikum Pak Ustad
2: Waalaikumsalam
0: Apa kabar Pak Ustad?
2: Baik alhamdulillah.
0: alhamdulillah Baik Pak Ustad kami sudah tidak sabar mendengar lanjutan uh, Tafsir Quran Surat Al-Qiyamah bagian kedua ini Untuk itu saya serahkan kepada Pak Ustad untuk menyampaikan materinya Silahkan Pak Ustad
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi akhrajana min zulumatil adami binuril ijad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, Sayyidil Amjad, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad amma ba'ad. Ma'ashirul muslimin wal muslimat, para pecinta al-Quran, para serta kajian tafsir online IMSa Sister. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini di pagi hari di Indonesia dan malam hari di Amerika dan Kanada mempertemukan kita melalui surat Al-Qiyamah. Surat yang bertema inti daripada Hari akhir, yaitu hari kiamat, nanti ada empat, empat tema besar yang Allah sebutkan untuk orang-orang kafir. Di ayat 34 dan 35, menggambarkan hal-hal yang mengerikan, lebih mengerikan daripada sekedar hari kehancuran. Yang kedua, kita melanjutkan dari apa ya Allah tuturkan. di dalam Al-Quran, yang Allah berikan selingan pada pertemuan lalu, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW terburu-buru menggerakkan lisannya, terburu-buru karena kangen dengan suara Jibril, karena rindu dengan suara Al-Quran, karena sangat dekatnya dengan Al-Quran, dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Supaya apa? Supaya di ayat 20 dan 21 ini Tidak terjadi pada setiap kita Yaitu orang-orang yang digambarkan akhirah. Sebagian besar manusia menyukai Hal-hal yang bersifat instan Dan melupakan hal-hal yang bertemakan masa depan jangka panjang Mereka menyukai jabatan karir dunia tetapi melupakan masa depan yang hakiki yaitu kebangkitan setelah manusia dimatikan oleh Allah nah di ayat 22 dan 40-40 kita menggambar membaca penggambaran yang sangat jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus kita mencoba untuk memvisualisasikan Terkhusus mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan porsi yang besar bagi para pendusta, bagi orang-orang yang tidak mau percaya. Karena orang-orang yang beriman cukup diberikan gambaran singkat saja, maka mereka akan bisa melanjutkan penggambarannya. Karena mereka adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas adalah orang yang ketika diberikan Sedikit penggambaran, mereka bisa melanjutkan. Ketika orang-orang diberikan sindiran, maka mereka sudah bisa melanjutkan apa makna dibalik sindiran tersebut. Maka Allah berikan nikmat ini cukup dengan dua ayat. Di ayat 22 dan 23. Penggambaran yang dahsyat sekali. A'udzubillah minasyaitanirrojim. Ujuhuy yaumailin nadhirah. Ila Rabbihana nadhirah. Yang pertama, nazirah memakai dot Yang kedua, nazirah memakai dhat. Subhanallah. Mirip tetapi berbeda arti. Nazirah, yang pertama, itu mukanya cerah berseri-seri. Cerah yang menandakan bahwa muka mereka terlihat penuh. Karena ada juga Orang yang berseri-seri tetapi tidak terlihat penuh. Karena ini, mengapa mereka berseri-seri? Ilaropihanalbirah. Jadi, ada makna dua di sini. Orang berseri-seri, ada sebabnya karena memang dia bahagia. Ada sebabnya karena dia merasa senang. Dia berseri-seri. Tetapi ini berseri-serinya orang adalah karena melihat Allah. Perjumpaan dengan Allah. Maka itu penggambaran yang sangat luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Muslimat. seakidah dan saudara saya yang saya cintai karena Allah. Coba kita baca surat Yasin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana permulaan. seorang masuk surga. Ketika dia masuk surga, Allah katakan salamu qawlam mirrabbirrohim. Dia mendapatkan salam. Qawlam mirrabbirrohim. Mohon maaf. Tidak bermaksud menyamakan, tetapi ingin memvisualisasikan saja. Kalau kita diundang jamuan makan malam, dinner oleh raja. Lalu kemudian disambut oleh pejabat-pejabat istana, kemudian dipersilahkan duduk. Ketika kita dipersilahkan di pintu masuk tersebut, orang yang menyambut kita, orang penting, orang dekat raja, mengatakan, seperti hanya penduduk surga dikatakan, salamu qawlam rahim. Anda mendapat salam dari raja. Subhanallah. Kalau kita nitip salam, salam buat Sang Raja itu ndak etis juga kalau kita kenal, kalau dia ndak kenal kita. Orang kalau menitip salam berarti dia kenal yang dia titipi supaya salamnya disampaikan. Kalau sekarang yang terjadi sebaliknya, Anda mendapatkan salam dari Raja. Subhanallah. Itu sangat spesial sekali. Maka sangat wajar ketika penduduk surga ini berseri-seri Kenapa? Karena dipastikan pasti sang raja akan datang menemui dia. Penduduk surga akan berjumpa langsung dengan pemiliknya. Karena kalau kita di dunia saja dijamu makan malam oleh raja tanpa dihadiri raja, kita aja udah senang. Orang-orang zaman sekarang kalau dipanggil ke istana, acara di istana yang Menemuinya mungkin panglimanya saja. Sudah senang. Mungkin sudah selfie-selfie. Sudah mengambil gambar sana-sini dia pamerkan kepada orang-orang. Tetapi ini, dia begitu sampai didapat salam. Dan salam tersebut, bahasa Al-Quran, Min Rabbir Rahim. Dari Tuhan yang memberikan nikmat yang spesial. Bukan Rahman lagi, Rahim. Berarti akan ada kejutan-kejutan lain. Dia akan menemui Anda langsung. Kami hanya menyampaikan salam saja. Maka wajar orang-orang yang seperti itu. Nah, wil. Seria. Berseri-seri. Ini yang puncak nikmat penduduk surga. Kalau puncaknya disebutkan, maka di bawahnya sudah including. Maka kenikmatan apa saja, yang ada di bawah melihat Allah itu bukan sirna tidak terasa karena memang dia sedang menunggu-nunggu puncak kenikmatan penduduk surga yaitu berjumpa Allah secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan penglihatan manusia beriman yang bertemu Allah itu bagaikan mereka melihat bulan purnama yang Hari-hari kemarin dekat ini seperti kita saksikan karena pertengahan bulan Raja. Jadi kita lihat bulan Purnama yang bulat, penuh, utuh Maka kira-kira seperti itulah Rasulullah SAW memvisualisasikan. Jadi kita melihat wujud yang ada. Karena sumber dari wujud adalah Allah. Maka kesabaran orang beriman saat ini kalau ditanya. Karena ada juga orang menulis God Delusion. Tuhan itu delusi manusia. Tuhan itu yang menciptakan manusia. Karena itulah agama manusia berbeda-beda. Itu orang yang tidak cerdas justru. Karena dia tidak bisa mencoba bersabar untuk nanti ada saatnya berjumpa dengan Tuhan yang dia yakini ada. Maka manusia yang yakin itu ada adalah orang-orang yang cerdas dan nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna ketika berjumpa dengannya ini. ini dua ayat pertama Wowm basira. di sisi lain ada wajah-wajah yang muram wajah-wajah yang murung kalau kita baca surat lain dikatakan ada hal-akakah haditsahwu khusyuk tertunduk malu. Ya, mukanya murung. Beban penuh beban. Karena dia tahu. Maka bahasa Al-Qur'an di sini tazunnu ayyuf ala biha Bahasa na ayyufa Dikerjain, ditimpakan. Jadi bahasanya tidak disebutkan eh, menggunakan mabni majhul. Bentuknya tidak aktif, pasif. Kata kerja pasif. Mereka mengira akan ditimpa, didapat, didapatkan diri mereka, diperlakukan fakirah. Fakirah ini yang tidak diingini oleh orang. Fakirah ini kesialan. Fakirah ini malapetaka. Fakirah ini yang disebut hal-hal yang semua orang nggak mau. Nah, itu disebut fakirah. Nah ini Dua penggambaran yang terbalik. Kalau tadi yang pertama penggambarannya adalah semua menginginkan perjumpaan dengan Allah. Tapi Allah tidak mau menjumpai orang-orang yang durjana, yang durhaka kepadanya. Dia akan memutus mana ikatnya saja. Kalaupun berbicara bisa jadi berbicara e, tidak kelihatan. Tetapi ini mereka ketika muka-muka dan wajah mereka itu Murung, maka itu disebabkan Karena mereka sudah yakin Sebelum difonis Mereka akan ditimpa Musibah yang tidak diingini Oleh siapa saja Ini Allah ingin mereview Orang-orang yang nyawanya sampai ke perongkongan. Itu sakit. Dan dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan? Mereka yakin, oh perpisahan sudah dekat. Maka ini nanti digambarkan sama pada saat mereka nanti dibangkitkan. Jadi, atau mungkin bahasa wal taf kubisak. Ini istilah yang kita juga mengenal. Ketika petis-petis bertemu, itu maksudnya kalau kita kaki itu bergetar. Itu menandakan ketakutan. Nah, ketakutan orang seperti itu sudah pernah dirasakan pada saat Sakaratul Maut. Ketika nyawa sampai di kerongkongan. Dan mereka tidak ada harapan untuk disembuhkan. Karena sakit yang tidak bisa disembuhkan adalah sakaratul maut. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka saat ada di tenggorokan nyawa. Nyawa itu kan rahasia Allah. Ditiupkan dari ubun-ubun ya, seperti Nabi Adam menjalar ke seluruh tubuh, nanti naik lagi ketika mau dicabut. Ketika sudah sampai di sini taubat tidak diterima. Karena udah tinggal dikit lagi nyawa akan keluar. Nah, itu adalah perpisahan di dunia. Perpisahan dengan sesuatu yang di ayat 20 digambarkan tuhibunala ajila. Maka gambaran kita, karir yang mati-matian kita susun, kita proses ya, anak-anak yang kita cintai, kita besarkan mereka dengan sepenuh cinta. Istri atau suami yang kita sayangi. Orang tua. Orang-orang di sekeliling kita. Semua yang kita kerjakan itu. Mau tidak mau. Itu disebut dengan al-firoq. Perpisahan yang terjadi. Masalahnya, Apakah semua orang. Yang mengalami hal ini. Itu dia bersedih. Atau bahagia. Karena nanti kondisinya berbeda. Ini kan. melanjutkan kisah orang-orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu ta'ala Tentu dia sedih karena terlambat. Dia tahu perpisahan dengan sesuatu yang dia sangat cintai mati-matian. Tetapi bagi orang yang beriman, ini adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena merupakan pintu perjumpaan dia dengan Allah. Orang-orang ini, kenapa ini yang dimaksud secara spesial? Mereka, kita bisa lihat ya. Ketika mereka dibangkitkan, maka asak, asak itu betis. Betis bertemu betis. Itu kalau istilah letterlijk tidak ada. Itu bahasa Arab. Perumpamaan. Yang kalau kita di Indonesia, kita coba mengartikan dengkul ketemu dengkul. Itu artinya Ketakutannya yang luar biasa. nggak bisa berdiri orang itu. Lemes kakinya. Orang dibangkitkan itu suasananya mencekam. Ila robbi kaya umma izinil Ini juga lebih, kalau kalau didapatkan terjemahnya mungkin nggak ngeri. Al-Nasak, itu digiring, tetapi mereka itu digiringnya paksa, karena mereka nggak mau. Orang yang bangkit, berdiri, lemas. Kalau manusiawinya di dunia ditunggu sampai bisa berdiri. Tapi itu enggak terjadi. Karena mereka takut. Makanya dikatakan. Ilaraktika yawma'idhin al-masaq. Al-masaq. Itu mereka digiring, Di gelandang. Ditarik. Paksa. Diseret. Makanya. Ada orang-orang nantinya yang bangun. Ketakutan nggak bisa bangkit. Ditarik. Bahasa kitanya. Telinganya di Ditarik. Tapi bahasa Al-Quran. Nasiyah. Ubun ubunnya Pegang. Ada yang kakinya. Ditarik. Itu kan hina. Secara fisik udah sakit. Gak mau mereka. Karena. Lihat di dalam surat. Half. Allah berfirman, وَجَاءَتْ nafsin نَفْسِنْ مَأَهَا wa syahid. Nah, sa'ik ini sama dengan sa'qo'i. Sa'ikun itu yang membawa masak ke tempat dibawa. Jadi dia setiap datang, orang muncul dari dalam tanah, وَإِذَا الْكُبُورُ Bu'asirat kuburan itu dibongkar, betul-betul muncul dari tanah, sebagai manusia yang sempurna, tanpa ada alas kaki. Tanpa ada pakaian, tanpa dipak, memakai apa saja. Semua orang dibangkitkan kayak begitu. Dan langsung digiring. Suka nggak suka. Semua orang ketika digiring itu. Nah ini gambarannya. Kemetaran. Dengkulnya bertemu dengkul. Nggak bisa dia berdiri. Jangan dikira malaikat itu belas kasihan. Tunggu dulu, nggak bisa. Langsung. Masak. Dibawanya. Dan dibawa tempatnya bermacam-macam. Ada tempat ruang tunggu yang VIP. Itu tentu adalah orang-orang yang berdiri dengan tenang. Takut dia tetap, tetapi dia bisa berjalan. Kemudian dikasih catatan amal ya, dengan arah dari kanan. Baik-baik, kemudian silahkan tunggu di sana di tempat yang sudah disediakan. Bicaranya juga lemah-lembut. Tetapi ini orang-orang yang digiring. digelandang, diseret. Tidak mungkin dikatakan dengan perkataan yang lemah-lembut. Kasar semuanya. Orang-orang yang cerdas mencoba dari hari ini, kalau membayangkan hari kiamat, bukan hari kehancuran. Karena hari kehancuran tidak bisa dibayangkan. Pasti hancur. Yang mencoba kita harus bayangkan. Ketika kita sedang sendiri dan membaca ayat-ayat yang berkenaan hari kiamat, Itu adalah hari kebangkitan. Kita itu nanti kalau dibangkitkan di mana? Berdiri, malaikat yang dua yang menyertai kita itu gimana sikapnya? Lemah lembut, mempersilahkan kita seperti hanya e, pramugari, pramusaji, pelayan di berbagai tempat. Dengan kata-kata yang indah, kata-kata lemah lembut, silahkan Anda ke sana. Kemudian buku catatan amal dibagikan dari kanan. Itu pertanda baik. Tapi ada juga yang tadi digambarkan, mereka dikirim nggak mau. Ketika tidak mau itu, yang disebut dengan kecelakaan. Apa sebab mereka seperti itu digambarkan Allah? Fala mereka tidak mau membenarkan Al-Quran, dan mereka tidak mau sholat. Ini menarik ya. Dan ini sekaligus kita introspeksi. Kita ini membenarkan hari kiamat, hari kematian. Itu bukan sekedar, ya saya mati, ya nanti saya dibangkitkan. Tapi keyakinan itu menjadi action. Kalau sekedar yakin kita akan mati, itu semua orang melakukan itu. Tetapi menyiapkannya tidak semua. Dan ini, falasot daqo, artinya umum. Dimulai dari Al-Quran. Jadi, wala sadaq quran Wala sadaq hari akhirat. Jadi, yang kalau dijadikan tematik di sini adalah membenarkan hari akhir. Tapi, karena di sini juga disebut Al-Quran, sumbernya dari Al-Quran, maka juga bisa diartikan membenarkan apa yang datang dari Allah. Yaitu Al-Quran dan syariatnya. Jadi, wala sadaq. Mereka tidak percaya. Adanya hari kebangkitan. Bahasanya pakai film mazi. Karena itu tidak berlaku di hari, di hari akhirat. Kalau di hari akhirat, mereka mah sudah percaya pasti. Mereka mengalami. Ini berlaku di dunia. Orang-orang yang di dunia itu falasoddaqo. Tidak percaya adanya hari akhir. Yang dibawa kabarnya di dalam Al-Quran. Walasollah. Dan mereka tidak sholat. Dan sholat satu-satunya ibadah yang tidak ada gantinya. Kalau kita puasa, ini puasa, tidak mampu bisa dibayar fidya. Ya. Kalau orang zakat, tidak mampu, tidak perlu bayar zakat. Haji juga demikian. Tetapi sholat tidak bisa ditinggal. Dalam perang, tetap wajib sholat. Dengan berjalan, bisa melakukan sholat. Ya. Dalam keadaan mukim, wajib sholat. Dalam keadaan musafir, tetap wajib sholat. Dalam keadaan tenang, tetap sholat. Dalam keadaan cemas, tetap sholat. Dalam keadaan bisa berdiri, diwajibkan sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa berbaring, dan seterusnya. Ada air, sholat. Dengan wudhu. Tidak ada air, tayamum. Sholat tidak bisa ditinggal. Nah, mereka ini bukan sekedar tidak melakukan, tidak percaya, Dan apa sih gunanya sholat? Maka mereka tidak melakukan itu. Sebagai gantinya, wala kinkadzaba wacawalla, mereka ini mendustakan dan berpaling. Mendustakan hari kiamat, mendustakan Al-Quran, wacawalla, kalau berpaling ini, maknanya menjauhi. Maknanya, bukan sekedar tidak percaya, Dan dia berpaling kepada hukum-hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendewa-dewakan akalnya. Dia mendewa-dewakan orang lain yang lebih bermanfaat. Nah, saya enggak ada gunanya berteman dengan orang beriman. Mereka semuanya bodoh. Dalam bahasa surat al-Baqarah, sufaha. Ngapain saya seperti mereka? Jadi menghinai. Watawallah berpaling. makanya kalau atawal berpaling dari menghadap ke depan dia menghadap ke belakang menjauhi musuhnya maka berpaling dari istri artinya dia mencintai perempuan yang lain berpaling dari suami artinya dia mencintai laki-laki yang lain jadi dia meninggalkan tidak dipakai kemudian dia pergi kepada keluarganya sombong sombong ini adalah inti daripada keburukan nah, dan apa makna dia pergi kepada keluarganya sombong dia merasa kalau dia adalah kepala keluarga dia yang punya kuasa penuh sombong karena dia merasa dia yang berkuasa di dalam rumah Kalian yang ngasih uang itu saya, ngasih rezeki itu saya. Sombong itu merasa dia bisa berbuat apa saja. Hanya dia mendolimi keluarganya. Sombong itu apa? Karena dia mengarahkan keluarganya untuk tidak beriman. Jadi kepala keluarga itu berat punya tanggung jawab. Amanahnya adalah supaya dia mengarahkan. Kalau diarahkan kepada keburukan, nanti dia juga bertanggung jawab. Nah, ini yang tadi al fakir sebut. mengerikan sekali. Orang seperti ini akan mendapatkan kutukan dari Allah. Laknat dari Allah empat kali disebut sih sini. Aula aula lak faula. Subhanallah. Kalau yang tadi ini disebutnya dengan kata ganti yang tidak diketahui ya. Hari itu ada wajah berseri, ada wajah yang murung ya. Kemudian orang pada saat sakaratul maut dia merasa akan ada meninggalkan dunia kemudian ini disebabkan karena ini 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 nah ini langsung selaka kamu selaka kamu selaka kamu selaka kamu empat kali aula laka fa aula, laka lakanya disimpan sini yang kedua boma aula laka fa aula. selaka kamu dan ini bukan biasanya disebut Wailun. Wailun yauma idzin lil mukadzdzibin. Itu paling banyak disebut. Tapi kalau disebut aula celakanya sangat-sangat-sangat celaka. Ini superlatif. Yang paling sering disebut di dalam Al-Qur'an itu adalah Wailu yauma idzin lil Nanti insyaallah kalau sampai di dalam surat Al-Mursalat kita akan ada bunyi. Itu yang paling banyak diulang dalam surat Al-Mursalat. kali. Wailun celaka hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Tapi itu kan hari itu, hari kiamat. Sementara ini disebut empat kali. Para mufassirin, sebagian mufassirin ada yang menafsirkan. Aula laka fa'aula buma'aula laka fa'aula. Empat kali celaka dari mana kita ngambilnya? Yang pertama celaka pada saat sakarotul maut. Orang yang buruk, sakaratul mautnya berat umumnya. Yang kedua, aula celaka pada saat dia di alam kubur. Karena nikmat dan sisa kubur, pasti adanya. Ruang tunggu. Ruang transit. Orang yang transit, dia eh, punya membership VIP. Menunggu di VIP long. Ini. dia mendapatkan services, layanan yang luar biasa. Nah, sementara orang-orang ini, orang yang celaka di ruang tunggu, di ruang transit di alam transit alam barza ini sudah mendapatkan siksa. Dan itu tidak ada istilah kayak di dunia. Di dunia kan kalau orang ditangkap di penjara belum diadili, nanti divonis itu sudah ada potongan masa dia sudah menjalani tahanan. Ini tidak itu tidak masuk hitungan nanti. Itu sudah alam yang berdiri sendiri. Makanya Aula saat sakaratul Maut sengsara, selaka, ya, dia mendapatkan, ditimpas kesialan yang luar biasa. Aula yang kedua, selaka pada saat dia berada di alam kubur. Siksa kubur itu ada di alam kubur. Nah, Aula yang ketiga, itu... kesialan, kecelakaan, kemalangan dan lain-lainnya musibah besar ketika pada saat dia dibangkitkan yang tadi digambarkan. Walta fratisa kubisap ya betisnya bertemu betis, nggak bisa jalan, nggak bisa jalan sakit harusnya dimaklumi enggak digelandang, diseret, ditarik ubun-ubunnya, telinganya, hidungnya, mukanya kan itu digambarkan ya. di surat mudasir kalau kita masih ingat ya, seperti belalai mana ada orang punya belalai ya, dalam surat al-qalam ya nah ini ini gambaran yang sangat-sangat mengerikan kalau kita mencoba memvisualisasikan celaka pada saat sakaratul maut celaka pada saat dia di alam kubur celaka pada saat dia dibangkitkan dan yang keempat terakhir itu aula kecelakaan, kesialan, kemalangan, musibah besar, malapetaka pada saat dia difonis. Subhanallah. Ini ngeri kita ngebayang ya. Pada saat ya sama manusia itu ditangkap karena kejahatan itu sudah celaka. Ya. Kemudian dijejeblosin penjara celaka. Pada saat di sidang celaka. Jatuh vonis, itu adalah kemalangan malapetapa yang kita bisa bayangkan di dunia. Apalagi ini fonisnya berkekuatan hukum yang tetap. Artinya kalau dia masuk neraka, karena mendustakan, karena tidak percaya, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Itu mengerikan. Nah, sisa ayat ini kita diminta menggambarkan. Proses penciptaan manusia. Ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Apakah manusia mengira setiap orang akan ditinggalkan? Maksudnya begini. Kita ini kalau, kalau dalam 10 orang itu. Kenalan detil. Bisa jadi nanti satu kenalan lewat aja. Kalau kita melihat 100 orang, mungkin ada yang ditinggalkan. Itu di dunia. Kadang sistemnya acak. Kita masuk bandara ketat, kadang nanti pemeriksaan yang kesekian longgar. Kira-kira begitu. Manusia itu ada titik bosennya, ada dia nggak sanggup sebanyak itu diperiksa semuanya. Tapi ini ayah sabul insanu ayu Jangan dikira nanti ada Ada sekian miliar, ah, nanti paling 1-2 ya lewat. nggak ya, diperiksa. nggak ya, bisa. Ayah sabul insanu ayyutroka. Sudah setiap manusia tidak mungkin ada yang ditinggalkan Nah ini lewat. Enggak, enggak. Kalau itu pun lewat silahkan. Itu sudah pakai perhitungan. Masuk surga. Sekalipun tanpa perhitungan, itu Allah yang menitahkan. Ini sudah lewat. Memang ada jatahnya. Tapi bukan berarti dibiarkan. nah itu orang-orang yang mengira nah itu lewat ah saya bisa lewat kali tidak bisa semua orang sekalipun itu ini gua dihisap hitung-hitungannya sudah diketahui oleh Allah nah ini mah ini orang udah baik dah lewat aja nggak usah dihisap sementara setiap manusia umumnya dia akan mendapatkan hisap dihitung detil-detil nah baru kenapa kita perlu percaya itu dan Seperti apa manusia nanti akan dibangkitkan Allah mengajak kita berpikir, melihat. Alam yaku nutfah, Bukankah manusia tadinya adalah nutfah? Nutfah itu dari mana? Min maniyen yumna. Nutfah itu berasal dari air mani laki-laki yang dikeluarkan. ya Bahasanya yumna di sini. Subhanallah. Karena kalau air mani saja tidak cukup. Air mani ini harus yang yumnah. Air mani ini harus ketika keluar itu perjuangannya untuk membuahi sel telur luar biasa. Makanya kalau kita belajar jenis sperma itu ada banyak. Ada sperma yang lincah tetapi kalau dia kecil berputar-putar enggak sampai dia ke sel telur. Ada sperma yang besar, kepalanya besar Akhirnya dia gerakannya lambat. Padahal untuk sampai ke sel telur diperlukan kecepatan. Ada sperma yang tidak ada isinya. Maka di sini mani yunyumna. Sperma yang sampai. Yunyumna bahasa Yunyumna ditumpahkan kalau diterjemahkan. Yumna itu, mohon maaf dimuncratkan. Itu sampai ke titik sampai dia bisa dimembui. E, Dan ketika membuahi sel telur. Sel telur itu sudah hasil dari sekian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sperma itu. Dalam sel itu ada bukan hanya ribuan, mungkin jutaan. Jadi hasil jutaan itu hanya satu yang membuai. Kemudian Allah katakan, Dan nanti nutfah itu berubah menjadi darah yang menggumpal, menempel di rahim. Dan di ayat lain Allah katakan, Rahim itu kararim mekin. tempat yang paling kuat paling aman maka dalam kesempatan lain mungkin kita akan e, diskusikan istilah korim makin itu adalah istilah rahim yang kuat maka kalau kita nanti mohon maaf ada e, sebagian saudari-saudari kita yang setiap terjadi kehamilan gugur itu bukan karenalah rahimnya lemah ada something di situ ada masalah di situ entah karena uh, nah na penyakit yang bernama APC atau mungkin karena ada penyempitan uh, di dinding-dinding yang harusnya kembali kepada dinding rahim utama ya dan lain sebagainya nah ini uh, Allah katakan setelah air dia bisa kembali ke dinding utama dinding rahim lako lako dan ciptakan menjadi janin pesawa sempurna dan kemudian keluar Ini kalau ayat-ayat penciptaan manusia kita tadaburi subhanallah. Kita ini diciptakan dari sesuatu yang tak enggak kebayang. Perempuan ada air maninya, tetapi yang diambil Allah adalah sel telurnya. Dan itu bukan bukan seperti apa ditumpahkan dia mendapatkan dari sperma laki-laki yang sekian itu satu saja yang dibuahi. Satu saja, tetapi satu ini juga perlu teman-temannya. Ada kompetisinya yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadi alakah, kemudian menjadi mutlah, kemudian menjadi janin, dan seterusnya sampai sempurna keluar. Prosesnya pun lama, sembilan bulan kira-kira. Dan kita tidak membayangkan bagaimana sembilan bulan itu seorang perempuan dengan kepayahan mengandung anaknya. Jadi ini proses kita mungkin pernah bersatu ketika bertanya-tanya, kenapa? Allah tidak ciptakan versi itu dalam satu hari, dalam dua hari. Karena manusia lupa. Manusia ini tabiatnya pelupa. Ini yang sembilan bulan aja akan bisa membuat dia lupa pada ibunya. Lupa pada orang tuanya. Lupa kalau dia itu dulunya siapa. Maka manusia itu kalau sedang lupa diri itu disuruh ingat dulu kamu itu seperti apa jadinya. dari sesuatu yang hina, nggak mau kamu melihat. mau memungut, megang, nggak mau. Dari situ daerah mani yang hina, bau, kotor. Kok sekarang sombong? Proses kamu menindas perempuan lo. Kamu punya perempuan yang dulu mengandung kamu selama 9 bulan. Kalau sudah kehamilan besar, tidur sebelah kanan, berat, Di kiri berat, apalagi terlentang, tidak mungkin tengkurap. Maka Manusia di sini, dari itu kemudian dikatakan, فَجَعَلَ alaminhu أَزْزَوْجَيْنِ Dari nutfah tadi itu, nanti Allah jadikan selalu pasangannya. Maka ini membuktikan manusia tidak ada jenis kelamin ketiga. Kalau enggak laki, ya perempuan. Maka, Na'udhu dulu ketika Al-Fakir membuat email, pertama kali di tahun 98 atau 99. itu jenis kelamin cuma dua, male, female. tapi sekarang kalau kita membuat email pasti ada jenis kelamin ketiga yaitu other. kalau bukan male dan female apa jenis kelaminnya? maka Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan jenis kelamin kita cuma dua, laki atau perempuan. orientasi seksual kita ya cuma dua, kepada laki-laki atau kepada perempuan. dan ini merupakan fitrah manusia yang harus dijaga. Jika ada yang lainnya, itu namanya penyelewengan. Itu namanya adalah hal-hal yang tidak normal, yang kita tidak boleh mentolelirnya. Kalau ada, kita rehabilitasi. Kalau ada yang memobilisasi, kita harus lawan secara hukum. Meskipun dunia internasional sekarang, trennya adalah membela mereka. Lalu Allah katakan di akhir ayat ini, surat ini, alaihissabi qdirin adaal mauta bukan lat yang menjadikan itu mampu untuk menghidupkan itu kan menciptakan menghidupi lagi digampang ibarat kata gini kalau ada orang bisa membuat mobil- mobil itu rusak hancur bisa nggak benerin ya nah, jangankan benerin membuat dari awal aja bisa kira-kira begitu Nah Ini orang-orang yang mendustakan hari kiamat adalah orang-orang yang tidak pernah berpikir. Ini al akan tutup dengan uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. al orang yang cerdas adalah man dana wa lima maut. Orang yang merendahkan, menekan, mengalahkan, menahan hawa nafsunya dan dia berpikir ke masa depan wa 'amila lima dan maut. Jadi dia berbuat untuk sesuatu setelah uh, kematiannya nanti. Jadi orang-orang yang cedas adalah orang yang berpikir futuristik, uh, visioner, nanti saya kalau dibangkitkan saya nggak mau ini kayak gini, ketakutan nggak bisa jalan. Saya maunya berjalan tegak. Ini malaikat yang menyambut saya ramah. Yang saya dikasih catatan dari tangan kanan. Kemudian saya ada di ruang tunggu VIP. Itu Visi masa depan yang harus yang kita pikirkan sekarang. Saya dikumpulkan bersama orang-orang baik. Nanti kalau bisa, saya masuk surkanya. Bigoeri Hisab Itu visi yang harus kita pikirkan. Nah ini, sementara satu lagi. Orang-orang yang mendustakan. Tidak percaya. Itu adalah orang-orang yang rugi. Karena mereka diberi akal. Tetapi mereka bodoh. Tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. adanya hari kebangkitan. Terakhir sebagai konklusi dua pertemuan surat al qiyamah dan ini faktanya yang menjadi terkenal adalah representasi hari akhir dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya hari kiamat karena hari kiamat hari yang paling menegangkan bukan hari kehancuran bukan hari manusia mati hilang binasa tidak yang paling menegangkan adalah saat manusia dibangkitkan dari kematiannya karena nanti ada sekian proses yang dia tidak tahu proses itu seperti apa. Tapi dengan ayat ini kita tahu ketika manusia dibangkitkan saja dia udah merasa dilihat dari mukanya, yang satu berseri-seri, yang satu muram. Berseri-seri mendapatkan salam dari Allah dan yang satu muram karena dia sudah yakin sepertinya kesialan malapetaka kemalangan akan menimpanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan yang berseri-seri dan dijauhkan memiliki wajah dan muka yang muram yang tertunduk malu karena kesalahan-kesalahan yang sepertinya seharusnya bisa kita hindari itu saja sebagai prolog mukadimah e, diskusi kita di Menit-menit yang akan datang. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillah. Seseorang sekalian. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh. Ustaz Seifo Bari. Kelanjutan dari. Materi sebelumnya dan masya Allah ya luar biasa sekali. Saya yakin
2: sisa semua sudah menyimpan banyak pertanyaan
0: untuk lebih.